0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumoute. Top Moumoute, c'est le podcast des classements. Lors de chaque épisode, nous sélectionnons une ou deux catégories, puis nous établissons pour chacune un classement, un top 5, un top moumoute. Cette semaine, nous avons décidé de vous parler des évasions, un sujet qui a été sélectionné par Tom. Tom, comment ça va Ça va, Caddy La forme Eh bien, ça va très bien. Un sujet qui te parle, donc, les évasions. Ouais, j'adore les faits divers, comme tu sais. Et en ta compagnie, un autre spécialiste en rien, expert en tout spécialiste en rien, c'est Fred qui, lui aussi, aime les faits divers, d'ailleurs. Salut, Fred.
1: Bonsoir, j'adore les faits divers, effectivement. J'aime le sang, j'aime la haine, la violence, mais aussi les animaux.
0: Oui, l'un n'empêche pas l'autre. <rire> Un homme plein d'amour.
1: <rire> Exactement.
0: Une évasion réussie dépend de trois choses. Connaître les yeux. Tout savoir sur la routine. Et une aide à l'extérieur ou à l'intérieur. Et donc, on commence tout de suite avec Tom. Allez, lançons-nous.
2: Je vais commencer par, euh, par euh, un roi de l'évasion français. Pascal Payet. Est-ce que vous connaissez cet homme, Pascal Payet Pascal Payet. J'ai entendu parler.
1: Je connais son cousin Dimitri, le footballeur, mais...
2: Oui, rien à voir avec l'humoriste ou le footballeur. Euh, non, lui, il est plutôt fan de braquage. C'est un ancien braqueur fiché au grand banditisme. Et notamment célèbre pour ses évasions en répétition. En 88, il est condamné pour vol aggravé. Et en 93, pour association de malfaiteurs. Et le 20 novembre 97, il participe à une attaque d'un fourgon bladé de la Banque de France de Salon de Provence, au cours de laquelle un convoyeur est tué. Euh, notamment par euh, 14 balles de Kalachnikov, notamment tirées par Payet. Ah oh, oui, c'est charmant. Oh,
1: 14 balles. Ah oh, oui, on... Et euh, pour cela,
2: il est, il est poursuivi, il est en cavale, et il est arrêté en janvier 99, incarcéré, jugé. En janvier
0: 99?
2: Ouais. Deux ans de cavale. Enfin, un peu, non, non, un peu moins de deux ans. Le 12 octobre 2001, première évasion pour Pascal Payet qui se fait la belle. Euh, une évasion digne des plus grands films de gangsters en hélicoptère. Donc il euh, y a peu de détails sur l'évasion, j'ai trouvé peu de détails dessus, mais en gros c'est <rire> simple. C'est bien, on va la classer très haute celle-là. <rire> non, non, mais c'est parce qu'il y en a pas qu'une d'évasion. C'est pour ça c'est pour ça qu'on le sent même le roi de l'évasion, c'est parce que... Euh, un serial évadeur. <rire> un serial évadeur. Suite à cette évasion, il se fait rattraper euh, je ne sais quand et il est récidive le 14 avril 2003 où là, c'est lui qui organise l'évasion d'un de ses anciens euh, comparses, notamment euh, lors de la fusillade qui a tué un convoyeur de fond. Il utilise la même technique que, que, que celle qu'il a employée pour, pour s'évader, lui, en 2001, par hélicoptère. Exactement le même procédé. Un grand classique. Un grand hélicoptère, classique.
0: le tunnel, c'est les deux grands classiques. C'est les deux grands classiques. C'est clair, oui.
2: Après cela, il se fait attraper. Euh, en janvier 2005, il est condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, donc du convoyeur de fonds. En 2007, il reconnaît être l'organisateur de l'évasion de 2003 et condamné à 7 ans d'emprisonnement. Ses trois autres complices à 3 ans d'emprisonnement. Et il est par ailleurs aussi condamné à 6 ans d'emprisonnement pour sa propre évasion de 2001. Donc là, il est incarcéré. Il faut savoir qu'il est euh, qu il a incarcéré. Il est ultra surveillé parce qu'il a quand même eu une première évasion. Il a fait évader quelqu'un d'autre. Et là, va se produire sa troisième évasion. Le 14 juillet 2007, profitant de la fête nationale française. Ce sont plusieurs de ses complices qui parviennent à l'extraire du quartier d'isolement de la maison d'arrêt de grâce par hélicoptère. En fait, l'opération se déroule en quelques minutes. Un hélicoptère détourné avec un pilote de l'aéroport de Cannes-Mandelieu par quatre hommes cagoulés et armés se pose sur le toit de la prison. Les malfaiteurs s'infiltrent dans le quartier de sécurité où était tenu le braqueur. Ils défoncent au passage une porte avec une discosse thermique. Libéré, Pascal Paillet repart avec un hélicoptère, l'appareil se pose une demi-heure plus tard dans l'enceinte d'un hôpital du Var, et le pilote est relâché à indemne. Faut savoir que c'était ouais, l'un des tenus les plus surveillés. Il était euh... H24, au quartier euh, Haute Sécurité. Et euh, donc, il a juste profité du fait que le 14 juillet, ben euh, clairement, euh, tout, euh, les forces de l'ordre, les trois quarts, étaient plus euh, devant leur écran ou carrément sur les champs Élysées pour euh, pour les parades. Et donc, il s'est fait la malle.
0: Au bistrot, oui. Faut savoir que Pascal Payet... <rire> ouais, au bistrot. Oui. Tom est déjà en train de griller toutes les expressions possibles. Hein. Il s'est fait la belle, il s'est fait la malle. C'est clair. Ouais. Tu vas avoir du mal à te renouveler, fais attention. Faut savoir
2: que Pascal Payet, a le record du monde, enfin, c'est Wikipédia qui nous le dit, il y a le record du monde du nombre d'échappés réussies par hélicoptère. C'est pas mal hein, comme, euh, <rire> comme record du monde.
1: Ouais, c'est intéressant. Moi,
2: je trouvais que c'était pas mal de commencer par, euh, par lui parce que c'est quand même un mec qui s'est évadé, euh, évadé deux fois par hélicoptère. Et qui a fait évader une troisième personne par hélicoptère. Donc là, je pense que niveau hélicoptère et niveau évasion, on est bien avec lui, là. <rire> Donc, je pense que c'est pas mal pour, euh, pour commencer notre classement. C'est un bon étalon. Après, ça reste du classique, quand même. C'est du classique, mais euh, c'est quand
0: même un mec qui, qui, a, qui a récidivé plusieurs fois. Euh... Aucune victime sur l'évasion Non, aucune victime. Ah, bon point. Ah. Ça, ça, ça joue en sa faveur, ça, quand même. C'est clair. Fred
1: Alors moi, malheureusement, il y a quelques victimes sur le chemin, aïe, pour notre aïe, aïe. ami Jacques Messrine.
0: Ah, tu risques de passer derrière
1: J'en parle parce que c'est quand même presque un, un symbole français, tellement euh, l'ennemi public numéro un, quoi, donc vous pouvez en parler. On ne peut pas cautionner tout ce qu'il a pu faire hein, dans ses évasions, parce qu'il a quand même blessé gravement des gens, même tué. De,
0: de manière générale, on, 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 on ne cautionne, cautionne pas, pas les chose. auteurs, euh, même de ceux qui seront présents dans le top 5, etc., on ne cautionne pas. Hein. Et voilà,
1: c'est pas une, une, une analogie. Une, on euh...
0: s'intéresse, mais on n'encourage pas. Hein. Don't try this, Atom. N'essayez <rire> pas ça chez vous. <rire> Toujours le rappeler. C'est fait par des professionnels. De... Exactement. Donc lui aussi a multi
1: de l'évasion. Donc il commence sa carrière de donc au Canada en 1969. Donc là, on a très peu de détails, mais on sait qu'il s'évade. Le lendemain, il va libérer sa compagne d'une autre prison. C'est assez balèze, quand même, ça. Ils sont tous rentrés dans la C'est quand même classe. C'est-à-dire
0: il... que le gars, le, le gars, fait ça dès le lendemain. <rire> C'est-à-dire qu'il pourrait est tranquillement ça. se la couler douce un petit peu pépère en célibataire. <rire> tu vois, mais non, le gars, il va non, non, direct, il va chercher sa femme, quoi. Improbable. C'est ça le plus improbable, finalement. C'est ça qui est fou. Mais, malheureusement, on n'a pas de détails sur cette
1: évasion. Mais là, il va récidiver, toujours au Canada, en 72, le 21 août 72, de la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, je ne sais pas si c'est au Canada qu'on ne trouve pas beaucoup d'archives, donc je me suis basé sur ce qui se déroule dans le film euh, de Richet. J'espère qu'il a ses projets de la réalité, mais en gros, ils auraient soudoyé un autre, un autre prisonnier qui était un petit peu responsable de l'atelier de mécanique pour fabriquer une fausse pince-coupante en bois et la remplacer dans, le, dans leur atelier euh, des outils.
0: Ça, j'aime bien, ça.
1: En ayant un peu corrompu un, un, un des gardes pour qu'il ferme un peu les yeux.
2: En fait, ils sont vachement basés sur son bouquin à lui qu'il a écrit
1: euh, en prison, euh, l'instinct de mort. Donc on va, on va considérer que c'est réel, mais voilà. Il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de selfie, enfin, il n'y a pas de film de WhatsApp de l'époque, n'a rien, donc, euh... <rire> Et donc, en gros, ce que, il est avec un complice, s'appelle Jean-Paul Mercier, et, euh, il a remarqué que le lundi, alors, pareil, dans le film, ils disent que c'est les mecs qui sont bourrés de la veille, enfin, sont en, en gueule de bois de la veille, et donc, ils profitent d'un lundi ensoleillé où les gardes sont un petit peu moins focus pour carrément découper le grillage en pleine journée et se barrer à travers champs et forêts. Ah, moi,
2: j'avais lu que c'était un week-end, si de... fait ça. Parce que justement, les gardes ils étaient moins présents. Alors, On n'a d... pas les mêmes
1: sources. Hein. Bah, dans le film, il parle d'un lundi parce qu'il disait qu'il était en gueule de Bois. Ah. Donc, euh, c'est là que j'ai aussi des, des contradictions. Donc, euh, si quelqu'un est proche de Maestrine et connaît la vérité, n'hésitez pas à nous contacter par email hein, <rire> ou par Twitter. Hein. On rappelle notre adresse racée.
0: mail, montopmoumoute.gmail.com Toujours premier sur la précision.
1: Bien sûr. Ça, c'est de la passe décisive, ça. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'il avait promis aux prisonniers qui l'avaient un petit peu aidé pour procurer la pince coupante qu'ils reviendraient tous les libérer un petit peu plus tard, s'il arrivait à s'échapper. Et deux semaines plus tard, le 3 septembre... Entre-temps, il a quand même braqué euh, le 26 août une caisse populaire euh, dans une ville. Ouais, ça, ça c'est la routine. 10 minutes plus tard, une autre dans une autre ville. Puis le 28, la Toronto la Toronto Dominion Bank à Montréal. Et le 31, il rebraque la même banque. C'est assez énorme quand même. <rire> Mais ceci
0: dit, ça c'est un peu comme euh, on l'a vu récemment avec Redouane Faïd. C'est un peu une constante. C'est-à-dire que le mec a plus trop de moyens euh, une fois qu'il s'est évadé. Et la première chose qu'il essaye de faire avec ses complices... C'est justement braquer à nouveau et se renflouer en fait. Et ça coûte cher à une cavale.
1: Exactement. Donc ils il reviennent vraiment à la, à la prison, donc, euh, armée euh, lourdement. Au bon, malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Une fusillade éclate. ils blessent deux gardes, et ils abandonnent donc le projet. Du coup, il part en cavale de nouveau, il arrive pas au Venezuela, je crois qu'il passe par le. Il revient en France en décembre 1972 pour se faire arrêter le 8 mars 1973, et il est en prison. Et là va arriver euh, son fait d'armes, le ah, plus connu, son, chef son évasion du tribunal de Compiègne.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: Mais le si juin, il est convoqué au tribunal de Compiègne, pour Une affaire de chèque sans provision. Donc, bien sûr, tout est planifié. Il paraît qu'il a, il a, il a un petit peu fait pression pour qu'il soit convoqué dans ce tribunal. Enfin, ah, en fait, il avocats. a forcé
2: un appel sur une, enfin, sur une décision qui était ultra légitime. en fait, C'est euh, ça. Il a tout fait pour être jugé dans ce tribunal-là. Et, et,
1: tribunal, ouais, voilà. et donc, d'autres de ses complices, Michel Ardouin et Alain Caillol, ont entre-temps caché une arme dans les toilettes des avocats, donc derrière la chasse d'eau. Et sur le chemin de la prison, entre la prison et le tribunal de Compagne, Mesrine euh, simule des maux de ventre. Il dit qu'il n'est pas bien, il a des intestins en feu. Et une fois sur place, il continue à dire qu'il est pas bien et qu'il doit aller aux, aux toilettes. Donc les, les gendarmes l'amènent aux toilettes publiques. Malheureusement, c'est pas les bons. Donc là, pour s'en réchapper, il fait un scandale en disant, il n'y a pas de papier, c'est dégueulasse, on me respecte oh, pas. On... Et les gendarmes très pr de prudés bah, ils savent pas comment réagir. Et coup, pour éviter un esclande supplémentaire, ils l'emmènent aux toilettes des avocats. À l'étage. Donc là, il son coup. Waouh! Il fait du bruit pour simuler une sorte de diarrhée, il tire la chasse plusieurs fois et il, il récupère l'arme à 9 mm cachée dans la chasse d'eau. Il la cache sur lui. Il tourne menoté, hein. Donc, là, il arrive en, en salle de au, au tribunal, ou prétoire. Il est appelé à la barre, il est toujours menotté, hein et il sort l'arme et braque le juge. Et il ordonne à un gendarme, lâche-moi ou je tue le juge. Wow. Donc, le gendarme euh, lui enlève les menottes. Une fois qu'il est libéré des menottes, il se précipite vers le juge, il met le canon sur la nuque. Et il, il se met à gueuler tout le monde à terre. Et pour bien montrer qu'il n'est pas là pour déconner, il tire une balle au-dessus de la tête du substitut du procureur. Donc, là, il est chaud, il est sérieux. Il se barre de la salle avec son otage. Et une fois dans la rue, il lâche le juge, il court à fond vers la place du château à Compiègne, où une r l'attend. Mais là, il est poursuivi par les gendarmes. Il reçoit une balle. Il est quand même blessé par balle par le gendarme. Il arrive à rejoindre la RCS, qui part, à... À tr... qui, part à... qui part en tronc dans les rues de Compiègne. Il croise une estafette de l'armerie, Des coups de feu sont échangés. Un gendarme est touché au thorax. Je crois qu'il est mort. Hein. Le gendarme Vada, je crois qu'il s'appelait ou Kada, je sais plus ou Kava. Bon, on fera chercher. Et là, la RCS disparaît en direction de la forêt et on ne retrouvera pas de suite Messrine. Il sera repris en septembre par le fameux commissaire Broussard et tout le monde mmh. connaît cet épisode de l'arrestation au Champagne. Oui, mais c'est pas fini. Donc, il est, il est un, un incarcéré à la prison de la, la santé à Paris. Il est récidive avec François Bess. Donc, pareil, tout le monde connaît François Bess, il a écrit des livres, euh, on l'a vu euh, plusieurs fois à la télé parler de Mesrine. Donc, là, pareil, les circonstances sont un petit peu plus floues. On pense qu'il est complicités de garde, puisque Mesrine arrive à dissimuler des armes dans un parloir, euh, ce qui n'est quand même pas une chose facile. Il profite d'un entretien avec jeune de ses avocats pour, so pour récupérer les armes qu'il avait cachées. Et il neutralise les gardiens avec François Bess. Il leur pique leurs uniformes de gardien ils vont chercher un autre détenu, alors il s'appelle Carman Reeves, beaucoup moins connu. Et dans la cour, comme par hasard, avec beaucoup de chance, il trouvent une échelle qui est là pour des raisons de travaux. Il se contente d'escalader des murs d'enceinte, et ils se barrent dans plein Paris. Alors pour ceux qui connaissent les lieux, c'est vraiment en plein Paris, la mmh. maison de la prison de la santé, hein. Donc on est sur le boulevard, je sais plus comment il s'appelle. On est, on est vraiment
0: plein dans pleine ville. J'apprécie le travail de précision, bah, de à précision après... à chaque fois. Le gendarme alors il s'appelait Kaba, Kava, Kala, Enfin on vérifiera. Alors, alors le boulevard, <rire> le boulevard, c'est le fameux boulevard. Bon on va vous voyez <rire> hein, le quartier. C'est magnifique. Je crois que c'est le boulevard du Fort
1: Royal. Si mes souvenirs sont bons, j'en sais rien. D'accord, d'accord. C'est pas ça que du, du bon c'est pas le
0: plus important. C'est du bon boulot. Tu feras bon enquêteur.
1: Mais la, la suite on la connaît tous. Hein, c'est Porte de Clignancourt et la fin tragique de Jacques Messrine. Donc voilà pour le parcours de ce <rire> fameux... <rire> C'était
2: du rapide <rire> entre les <rire> vases... <-y rire> <rire> Et l'assassinat.
1: Ah, tu as dit assassinat, attention, c'est. Ah oui, c'est pas un assassinat. encore approuvé. Hein. Ouais, bah une exécution, quoi, si inter... tu veux, j'en sais rien. Mais... ouh, c'est un terrain glissant, si la police nous écoute. Euh... Ah, je sais pas, moi j'ai juste.
0: Une vu film, qui hein. Bon, ce, ceci dit, euh, il, on n'a pas trop de doutes sur le classement provisoire, mais Srin ça va quand même au-dessus de Pascal Paillet. Oui, je pense. On, on parle bien de l'évasion du tribunal, quand même. Moi j'ai été ah ouais. euh, très intéressé. Oui, c'est celle de compagne. Par tous ces petits détails. Ah oui, c'est ça, c'était vraiment pas mal, quand même.
1: Pour moi, c'est celle-là qui compte, hein. Mais donc il s'est quand même évadé quatre fois. Hein.
0: C'est assez énorme. Hein. Oui, oui, bon, encore une fois, quelqu'un qui... Oui, oui, qui maîtrise son sujet. Bravo, bravo Jacques. Euh, Tom
2: Et je vais relancer avec une autre évasion très célèbre, l'évasion d'Alcatraz.
0: Ah bah oui, ah, le fameux film avec euh, Clint Eastwood. Le fameux film... Il y en a eu d'autres d'ailleurs, je, je pense. Il y en a eu d'autres, mais c'est le plus connu. Donc c'est la fuite, c'est
2: l'évasion durant la nuit du 11 juin 62 de trois détenus de la prison fédérale de haute sécurité Alcatraz, qui est quand même... À l'époque, le pénitencier le plus célèbre et le plus sécurisé des États-Unis. Euh, je pense que ça reste le plus célèbre encore aujourd'hui. Ah, oh, c'est clair, oui. Enfin, ouais, c'est plus la pénitentiaire aujourd'hui. C'est plus une prison. Euh, donc non, euh... mais écoute,
0: j'y suis passé, je l'ai pas visité. Je crois qu'il a été reconverti, justement. On peut le visiter, euh, mm. donc évidemment, dans la baie de, de San Francisco. Et justement, je crois qu'on peut aussi voir, il euh, y a quelques détails qui sont restés, ou en tout, ou en tout cas, ont, ont été au moins reproduits. Mm. C'est-à-dire que les, les mannequins dont tu vas nous parler par la suite, euh, ouais, ça, ouais. on peut les voir, quoi. Voilà. Tu
1: peux te faire enfermer dans une cellule, je crois aussi, non tu, tu peux tester l'expérience de l'emprisonnement dans une cellule, je crois, non
0: Ah, c'est possible. Je, je sais pas. Non, ça, en fait, tout possible.
2: a été reconstitué. On voit encore, enfin ouais, comme tu dis, les mannequins. J'en parlais après. Euh... Bien sûr. Donc, euh, Franck Morris, les frères Clarence et John Anglin, bon, je vais tout de suite vous le dire, ont pris la fuite à bord d'un radeau de fortune après avoir creusé le mur de leur cellule. Mais comment Comment ont-ils préparé leur coup Donc, ce que je disais, les frères Anglin, Clarence et John, Franck Morris et Alan West, le quatrième, qui s'était déjà rencontré dans un précédent pénitencier. Franck Morris, qui est habitué des évasions, c'est un peu le cerveau du groupe, c'est lui qui est un peu... On va dire manigancé, man... enfin, qui a un peu créé euh, le plan d'évasion euh, d'Alcatraz.
0: Il est joué par euh, Clint Eastwood. Il est joué par Clint, par bah, Clint Eastwood. Donc c'est lui, c'est forcément lui euh, le héros, c'est évident. C'est évident. C'est pas Clint Eastwood le second, excuse-moi. Hein. Ah, C'est clair, c'est lui, lui qui a les peines, en gros. Quoi. Ah bah évidemment.
2: Donc en fait, les préparatifs de l'évasion ont pris plusieurs mois et ont nécessité, premièrement, la fabrication de fausses têtes pour simuler leur présence dans les cellules. Donc c'était des têtes qui étaient faites en papier mâché, peintes. Et en fait, ils les mettaient sous les couvertures, dans leur lit, pendant qu'eux creusaient le, comment dire, le, autour de la grille de ventilation. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'ils prenaient des limes. Ils avaient fauché des limes euh, dans l'usine de fabrication où Franck Maurice travaillait. Il en avait chopé quelques-unes, il les avait données. Et ils creusaient le, le mur en béton. Ah, mais c'est planifié. Enfin, c'est un, un, un vrai travail d'artisan, pour le coup. Là. Et donc, forcément, euh, au bout d'un moment, même s'ils faisait sombre dans les subs, c'était quand même assez visible qu'il ben, manquait peut-être les grilles. Donc, ils ont carrément fabriqué des fausses grilles de ventilation avec des classeurs. Des espèces de classeurs. Ils avaient peint dessus des, euh, des fausses grilles qui mettaient devant. Ah Et apparemment, euh, ça a fonctionné parce qu'il n'y a
0: jamais non, un mais seul les gars. Euh, ils avaient bien bossé en art plastique au collège. Quoi, parce que là, franchement... Ah, c'est clair. Hein. La succession de petites fabrications. Mmh. Je suis sûr que les gars, tu vois, maintenant, ils se la coulent douce en genre du scrapbooking ou ce genre de conneries, tu vois.
2: <rire> ah, c'est possible, c'est possible. Enfin, tu me diras, là, 95
0: ans. Je... Oh, on va bah, dire un petit mot de la suite, parce qu'il y a plein de... Ouais. De, de questions qui restent en suspens, intéressant. Ouais. Et euh, aussi, il devait se fabriquer un radeau de fortune,
2: donc pour pouvoir quitter l'île, parce que. Ah, bon, ce qu'il est Mich, hein, bah oui. L'eau est très froide. L'eau est très froide, effectivement. Pour faire les fausses têtes, en fait, elles sont faites de papier toilette mélangé avec du savon, pour que ça ressemble à du papier mâché, de peinture et de cheveux récupérés, en fait, chez le coiffeur de la prison où euh, l'un des deux frères travaillait oh, en fait.
1: Oh putain. Badass. Donc
2: en fait, ils collaient, euh, ils collaient les... les vrais cheveux, en réalité, sur la tête faite en papier mâché.
1: Donc il n'y avait aucun chauve dans la bande, alors
2: Ils avaient bricolé aussi une pompe à air grâce à un accordéon et des paquets en bois, en fait, pour euh, gonfler les... Les... les bouées de sauvetage, en fait. Pas les bouées de sauvetage, mais les... Comment, ça... Comment on appelle ça les...
0: Les, les, les frites, là, comme à la piscine <rire>
2: <rire> Mais non, putain, les ballons, là, pour jouer... Ah euh... Enfin, peu importe, les jets de sauvetage, Les ballons, voilà.
0: les ballons non mais tu crois vraiment qu'ils ont eu le temps de jouer au ballon, <rire> sérieux
2: Non mais... Il faut savoir qu'en fait, donc, la grille de ventilation qu'il qu sciait, donnait sur un couloir, en fait, c'est un couloir qui n'était pas du tout surveillé, qui donnait accès à des conduits d'aération qui menaient au toit.
0: Ouais, on voit les tuyaux dans le film, ouais.
2: Donc l'évasion, donc en fait, c'est que... Le, ça passe le 11 juin 62, et en fait, c'est que le, le matin même de, de l'évasion... Enfin, le matin du 11 juin, que l'évasion était constatée, vers 7 h les gardes, en fait, ils n'arrivaient pas à réveiller certains prisonniers. Ils découvrent les fausses têtes et ils commencent à donner l'alerte. Ils doivent se sentir cons à ce moment-là, moment parce que on l'a pas dit, mais les têtes ressemblent à rien. Complètement, complètement. Les, les, les têtes, c'est vraiment de vulgaire... enfin, euh, du papier avec des, des cheveux dessus. Clairement. Euh... Et puis il faut savoir qu'en plus ça fait très longtemps qu'ils les utilisent parce que, que je, ce que je répète c'est que Frank Maurice avait dé, déjà en fait enfui juste pour aller repérer les lieux auparavant pour aller voir comment il allait procéder après par la suite ouais. donc ça veut dire qu'il avait déjà utilisé le procédé et que ça, visiblement ça avait ça, ça avait marché et donc ça avait fait ses preuves donc à, à 8h un signalement a été envoyé dans toute la région euh, des recherches des recherches furent lancées avions bateaux chiens policiers tout le monde fut réquisitionné les jours suivants, en fait, ils ont retrouvé une pagaie en bois, des effets personnels dans un sac imperméable euh, près de Angel Island. Donc là, c'était Angel Island, c'était là où ils devaient se rendre, c'était l'île la plus proche. Mais d'après les indices retrouvés et, et notamment l'absence de vols d'agressions qui ont été faites en fait sur euh, sur l'île oui. dans les dans les 12 jours suivants, ils pensent que les, les trois se sont, se sont noyés. C'était la conclusion, la première, ouais. Il n'y a aucun de leurs proches qui ont été, qui ont été prévenus. Ouais. On n'a vraiment rien retrouvé par la suite, euh, sur euh, bah, même jusqu'à aujourd'hui. On n'a toujours rien, rien retrouvé à part ces... Par euh... contre,
0: il y a eu, euh, il me semble, des témoignages, mais dont la véracité reste à démontrer, de gens qui les auraient croisés en Argentine, je crois. Comme le dit Tom, il n'y a jamais eu de preuve absolument formelle, c'est sûr, de la survie d'un des, des évadés.
2: Bah c'est surtout qu'en fait, en plus, le, 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 soir, là, le, le soir du 11 juin, il y avait vraiment des courants assez forts. Ouais. Donc euh, vraiment, c'est pour ça qu'ils ont tout de suite conclu à ce qu'ils se soient noyés. Ils ont retrouvé un corps d'ailleurs, mais le problème, c'est que le corps n'a jamais été identifié. Je crois que c'était quelques semaines après, ils ont retrouvé, mais il n'a jamais pu être identifié. En 2013, là pour, euh, pour revenir sur ce que tu disais précédemment, qu a dit, y a une, il y a une lettre qui a été envoyée aux autorités. Et euh, l'auteur se disait être John Anglin, l'un des l'un des évadés. Ah oui, d'accord, c'est carrément ça, OK. Ouais, il disait qu'il avait 80 ans, qu'il était malade et qu'il allait mourir et bon, il, il essayait d'expliquer un petit peu euh, un petit peu l'évasion, tout ça, mais on n'a jamais identifié la personne qui l'avait rédigé, on... Ah, Ils l'ont pas trouvé. Non non non, on n'a jam ah, jamais on n'a jamais su hein. si vraiment c'était euh, c'était lui ou pas. Il euh, y a des il a des analyses d'ADN qui ont été faites sur la lettre mais elles se sont pas révélées
0: concluantes. Et je crois que l'évasion a eu un impact aussi sur le, le, le sort qui était réservé à Alcatraz par la suite. C'était impossible de s'évader, c'était la réputation qu'on lui prêtait, un peu comme le Titanic, hein, qui pouvait pas couler. <rire> Et quand ça s'est produit, euh, bah, ça a foutu en l'air un peu cette réputation, évidemment. Bah, C'est simple, la prison... Euh... Et elle a fermé enfin, pas si longtemps les... après, finalement l'année d'après en 63 ah voilà l'année d'après bah voilà, c'est bien ce qui me semblait ouais, ouais.
2: c'est su su suite à, ce, à cet événement que la prison a fermé ok tout ce que, tout ce que je vous ai dit là enfin euh, je ne l'ai pas inventé je l'ai vu dans le film ah le film est sympa ouais. vraiment bien vraiment bien c'est enfin, un vieux film, après c'est un film des années 70, donc euh, effectivement...
1: c'est. Lui, pas... il y a très longtemps, je ne rappelle pas spécialement, mais...
0: J'avais tendance, instinctivement, à placer cette évasion au sommet de notre classement provisoire.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas de mort, c'est Il n'y a,
0: pas reste, de mort, euh, euh, y a le,
2: voilà, c'est ça, il y a une inventivité folle. Ah, surtout qu'elle reste toujours mystérieuse à cette heure, euh, enfin, Elle euh... reste
0: mystérieuse, mais même si on devait partir du principe qu'ils sont morts et que donc l'évasion n'est pas totalement euh, à, à son terme, finalement. Même si on devait partir de ce principe-là, il y a tellement de créativité, il y a tellement de, 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 de travail derrière. Ouais, de c'est chevalerie, ce enfin, Voilà, c'est ça, c'est romanesque, il y a des, vraiment les petits artisans. Moi j'aime bien les petits artisans, moi. <rire> j'aime bien les petites évasions, euh, papier mâché, tout ça, ça, ça me parle, voilà.
1: Nos régions ont du talent, quoi.
0: Exactement Et enfin,
2: puis jamais personne ne s'était évadé d'Alcatraz C'était la prison d'où on, on ne
0: s'évade pas Voilà Pour moi c'est mythique quoi. Dans ce cas là j'ai l'impression qu'on se rejoint Et que cette évasion d'Alcatraz Prend la tête du classement provisoire Devant donc les, les évasions de Jacques, Jacques Messrine et Pascal Payet Fred
1: Alors moi aussi j'ai un trio c'est pas
0: l'affaire Louis Trio, c'est le trio Corse. Oh là là, non, 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 non. Déjà, ça, c'est un mauvais point. Déjà, déjà tu ne seras pas premier avec celle-là, déjà. Ah, attends, attends le contenu. Ah,
1: j'attends. Donc, Francis Mariani, Maurice Costa et Pierre-Marie Santucci.
0: Ah, ça chante déjà.
1: Ça, c'est des noms. Il nommé les parrains corse.
0: Oui, ça chante. J'aime. Bon point,
1: ça. Eh, membre de la fameuse brise de mer. Ah Et en tant que joueur de poker, on connaît tous un peu la brise de mer. Ah, bah oui, on bien, bien sûr. Pas pourquoi bien bien on, a, on a peur de mourir, mais. <rire> Donc, le contexte. Il s'emprisonnait à la prison de Borgo, en Corse, à cause d'une histoire de raquette, hein, standard, hein, en Corse. Il joue au tennis <rire> Pardon. Ça j'aime, tu vois, ça j'aime. Et en prison, un de ses amis, euh, un des amis de Mariani, qui est aussi emprisonné, lui dit d'être patient, parce que l'histoire va s'arranger. En gros, le patron de la pizzeria qui avait porté plainte a soudain réalisé à qui il avait affaire. Ouais, C'est toujours l'ami d'un ami d'un ami, ami là-bas. C'est ça. Et donc, il lui explique que le patron de la pizzeria qui a porté plainte
0: vient de réaliser... Putain, mais c'est quand même est porté les, les, les mecs ont raqueté une pizzeria quoi c'est que c'est quoi cette histoire vous oh, ils étaient pas contents le arbre. mec leur a servi une reine blanche et eux ils voulaient une hawaïenne
2: le... on, on leur a servi une casonne, ils ont dit non c'est quoi ton sandwich <rire> non c'est
1: quoi non, non, mais vous, vous savez comment ça marche ils viennent raqueter les, tous les magasins en disant qu'ils ont une d'une sécurité que s'ils payent pas euh... Pour avoir des problèmes, c'est comme ça que ça marche.
0: En tout cas, si vous n'avez pas écouté notre épisode sur les pizzas, il n'est pas trop tard, allez-y, vous comprendrez peut-être certaines de nos blagues. <rire>
1: et donc, ce patron de pizzeria qui avait porté plainte se chie dessus en réalisant à qui il a affaire et donc retire sa plainte. Et donc, l'affaire doit rester assez. Sauf que Marianne, lui, enfermé depuis un an, il n'a plus de patience. Il en peut, il est à bout, et il faut qu'il sorte. Donc, pendant trois semaines, il gère son évasion de sa cellule à l'aide de téléphones portables cachés dans les enceintes de son lecteur CD. Waouh Donc là, ouais, le vieux matériel, ça a quand même des avantages. Hein. On peut cacher des portables dans des enceintes. Donc c'est pas la raison la plus spectaculaire, mais pour moi c'est l'une des plus folles. Donc ils se font, euh, enfin ils se procurent auprès d'un gardien certainement corrompu, hein, pas forcément d'autres moyens de le faire, un original d'ordre de mise en liberté. C'est une sorte de document euh, juridique qui permet de libérer un, prison, un prisonnier de prison. Et via des complices qui sont dehors, ils se font rédiger un faux, un faux grâce à ce modèle. Et le jeudi 31 mai 2001, à 17h04 précise, au grèves de la prison, trois fax arrivent demandant la libération de Francis Mariani, Maurice Costa et Pierre-Marie Montucci. Santuchi, pardon. Le document en fait est envoyé depuis un campanile d'Aix-en-Provence.
0: Oh là là, c'est magnifique. C'est excellent.
1: Très bon point, très bon point le campanile. Ils ont remplacé donc le numéro d'émission par celui d'un juge d'instruction d'Ajaccio pour faire plus propre quoi. Ok. Ils sont alors libérés. Normalement, un maton arrive en disant libération des trois là. Mais Santuchi, qui est quand même des balls en titane, risque à faire un scandale parce qu'il veut récupérer les liquides qu'on lui a pris à l'entrée.
0: Oh putain, magnifique. Bah oui, très bon comédien.
1: Dehors, ils sont attendus sur le parking par un fourgon et qu'au volant, le fils de Francis, Jacques Mariani. Et donc à 17h30 précise, il se barre. Donc l'évasion aura duré 26 minutes hein, entre la fax reçu wow. à 17h04 et le parking à 17h30.
0: Et, et par la grande porte en plus.
1: Ouais. Et par la grande porte, c'est ça qui est dingue. Et donc ils mettront 5 jours à, à se rendre compte qu'il y a eu 3 évasions puisqu'ils s'en rendent compte parce que le juge du chargé du dossier fait une demande d'audition. Sans ça, ça va duré plus longtemps. Quoi. Oh là là. Et donc Mariani est repris en janvier 2002 sur une route de, de campagne, une route de montagne en Corse. Mais le problème c'est que la justice est devant un cas de figure inédit. Juridiquement, l'évasion par fax n'est pas une évasion. Bah oui. Puisque pr les prisonniers sont sortis sans commettre ni violence, ni destruction. Mais oui Et du coup, ils sont blanchis, puisque l'évasion wow. leur a ouvert la porte. Donc ils ne sont pas évadés ou leur a ouvert la porte. Bah oui. Donc le seul prétexte qu'ils trouvent, c'est une vague à ce Donc ils retourneront en prison, mais ils sortiront assez rapidement. Bon, alors ils auront un triste destin, parce les trois finiront tués dans les règlements de compte. Hein.
2: Ouais, J'ai une petite précision à apporter sur, sur le délai de 5 de jours. Là. Pourquoi ils ont... Euh... Ouais. En fait, c'est parce qu'il y a une coïncidence de dingue. C'est-à-dire que le, le juge d'instruction à Chieu, il a envoyé une demi-heure après, donc, le, un fax, pour, euh, demander à ce que l'un, des trois soit, soit entendu. Mais, dans, dans, la foulée, du coup, la prison a renvoyé un fax, mais c'était un vendredi. Et apparemment, le, ah bah oui. le, ju, le juge d'instruction n'a pas vu le fax tout de suite. Ah, bah, forcément. Et on tombait le week-end de la Pentecôte. Aïe, 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 donc, aïe. Et du aïe, coup. Aïe.
1: A... Ah oui, les jours fériés, ouais.
2: Le fax n'a été vu que le mardi d'après, en fait. Donc, forcément, le juge d'inscription n'a, n'a pas pu voir le fax avant. Et en plus, ce que je, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le vendredi, le fax a été envoyé, mais il manquait de papier dans le, dans la télécopieuse. <rire> Donc, en fait, <rire> la télécopieuse a clignoté jusqu'au mardi matin, 5 ah là, juin, un grand sans que oui. le fax puisse sortir.
1: Voilà. Parce qu'il est dingue, c'est pareil, j'ai, vu la, la, le, le fax qui a été envoyé par, par les complices des, des trois, là. Alors, il paraît qu'il y a plein d'informations manquantes d'un point de vue juridique, et les mecs n'ont rien vu, quoi. Mm. C est, c est, c est... Il paraît que la, la copie est grossière, quoi. Es, 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 N'importe quel bon jury se rend compte que c'est de la merde. Mais c'est passé euh, comme lettre à la poste, là. Bah, comme un fax à la poste, on pourrait dire. Hein.
0: Bravo. Bravo. Je, 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 je ne ris pas pour ne pas t'encourager, oui. mais, mais, mais bravo quand même. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on en fait, du coup, de, de ce fax, de ce trio de la brise de mer Moi, pour moi, c'est au-dessus de Pascal Payet, ça ne faut aucun doute. Mais il n'y a pas de violence une fois de plus. Vous hein, aurez compris euh... que je ne suis pas a fan de violence parce que c'est original Paget. quoi. C'est original, il y a l'originalité. Ben... La, la grande porte, la grande porte, le fax, la grande ouais. porte, la, la porte côte j'aime beaucoup. <rire> Tout me plaît dans cette histoire. J'ai au moins deuxième.
1: Au moins deuxième. Hein.
0: Au moins deuxième devant Jacques Mesrine, tu ah, veux oui. dire
1: Mais Mesrine il a tué, on ne peut pas cautionner ça.
2: Ouais, après, après, on ne sait pas ce que les trois autres ont, fou, ont fait derrière, hein, non plus.
1: Hein, non oui, ce de... n'est pas, pas des anges. c'est clair. Mais non, j'aime le, hein. le,
0: le, le racket de, du Pizzaiolo, c'est quand même sympa aussi. Pour... <rire> et ben, bah, ça prend la deuxième ouais, place. Bah, et deuxième, sémérité, allez, bien sûr. parti. Hein, allez. allez, Tom, ra rachète-toi ou fais-nous oublier ce, ce Pascal Payet. Est-ce que vous connaissez
2: l'évasion bah, Je pense que tout le monde la connaît, l'évasion du Stalag Luft 3. Je pense qu'on va reparler
1: cinéma. Là. La grande évasion. La grande évasion, c'est ça. La grande évasion,
2: voilà. L'évasion du don par le film La Grande Évasion. D'accord. Donc, en fait, le Stalag Louvre 3, c'est un camp de prisonniers euh, de guerre pour les pilotes d'avion. donc pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est situé en Pologne.
0: Ah Papa Schultz ah, c'est ça, j'allais en parler, cette série qui extraordinaire, <rire> ah, putain, quand même, tu, là, était extraordinaire, la à Alors, Petite parenthèse, Tom, toi qui es le plus jeune de la bande, est-ce que tu connais Papa Schultz
2: Que de non, j'ai jamais vu un seul ah, épisode, j'ai aucune idée oh, ce que,
0: que
1: tu, tu rates quelque chose. Moi j'avais un reste.
0: problème euh, jeune, c'est que je crois que me souvenir qu'on n'avait pas vraiment M6 à la maison, on l'a eu un peu sur le tard, on n'avait que trois chaînes. Ah, oui. Et je crois me souvenir que c'était diffusé sur, sur M6, Papa Schultz. C'était pas sur la 5 même au début Ah alors la 5, j'ai jamais eu la 5 moi.
1: Non, c'était pas sur la 5,
0: là, les premiers de.
1: Parce que c'est aussi. C'était la crève, le vrai je crois, de la série.
0: Mais ça, c'était pareil. C'était une série où ça se passait euh, pendant la Seconde Guerre mondiale dans un camp qui était aussi. Euh, un camp qui était spécifique à l'aviation, je pense. C'est ça, pour les pilotes, exactement. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, donc on est, on est, on est là-dedans. C'est la Grande Évasion et c'est Papa Schultz. C'est complètement inspiré de ça, c'est clair. Hein. C'est ça qui est marrant, quoi. Et,
2: non, mais ça racontait pas. Enfin, je veux dire, ça racontait pas exactement la même histoire, j'imagine. C'était plus sur. Euh, ah, si, si,
1: ils creusent un euh... tunnel. Euh, il... Ils creusent un tunnel tout le temps mais ils arrivent jamais au bout quoi. Ah OK. Ils sont ils sont attrapés à chaque fois enfin c'est comique hein, mais si si c'est vraiment ça quoi.
0: Ouais, c'était quand même plus proche de Benil que de Ah oui. Enfin que du biopic euh, fidèle euh, voilà. Hein. En fait en fait c'est même
1: pire c'est que dans dans la dans la série les, les tunnels sont construits et ils sortent un peu comme ils veulent. Pour aller faire sauter des usines et des trucs comme ça, c'est la fête du ski, quoi. Ils sont en prison, ils pas vraiment en prison, quoi.
2: Donc, pour revenir, euh, ouais, pour l'histoire de Papa Chou, en fait, bon, les prisonniers, c'est généralement, c'est des Britanniques ou des Américains. Euh, on estime qu'ils étaient environ 10 500 prisonniers, quand même, hein, dans le camp, hein, donc c'était quand même pas mal, qu'il y a eu énormément de tentatives d'évasion qui ont échoué, euh, mais la plus connue, ça, elle s'est passée pendant la nuit du 24 au 25 mars 1944. La plus connue, mais pas la plus grosse, hein pas la plus importante, pas la voilà. plus importante,
0: effectivement. Voilà. Il y en a une euh, dont j'ai oublié le nom et j'ai découvert ça aussi en préparant l'émission. Euh, bah, celle dont tu parles, je pense que c'est passé
2: en septembre 43, c'est 132 offici officiers français qui ont tenté de s'évader d'un autre camp. Euh, D'accord. Le, le flag, bah, j'arriverai pas oui, à dire... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, oui, c'est difficile à prononcer. Oui, ouais, tout à fait, et apparemment, ils ont tous été repris... Sauf 5, je crois. Ouais, c'est ça, sauf 5. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, c'est donc là, en fait, les, cette évasion a été organisée donc, par le comité X, qui a été créé au printemps 43, euh, qui était dirigé par le commandant Roger euh, Roger Boucher.
0: Roger Boucher. Euh, Roger Boucher, ouais,
2: c'est mieux, ouais. <rire> bon, un côté franchouillard. En fait, Roger Boucher a donc, décidé de préparer, préparer l'évasion et a décidé de, de former des équipes pour préparer trois tunnels d'évasion. Donc, les tunnels Dick, Tom et Harry. Ok. Il faut savoir que c'est il y a plus de 200 prisonniers qui ont participé à la réalisation des trois tunnels. Les deux les deux premiers tunnels devaient permettre à les prisonniers de s'échapper par la forêt euh, face nord. L'un reliait le bac le baraquement euh, 123 et l'autre amenait à la liberté. Donc c'est le principal tunnel, je crois, qui devait vraiment euh, servir au début pour euh, pour les libérer, soit qui était le plus court, on va dire à, en termes de de taille euh, à faire, c'était le, le tunnel Tom qui devait le relier directement au milieu de la forêt. Souvent les plus courts les Tom. <rire> <rire> non, je ne, non, non, je ne te permets de pas de dire ça. Euh... Pardon. Ah, mais, mais en fait, le, le, problème, le problème de ce, de ce tunnel, c'est que les Allemands avaient projeté d'agrandir le camp et donc de détruire une partie de la forêt. Donc le souci, c'est que le tunnel aurait été découvert, c'est-à-dire qu'il aurait été à découvert... Euh, enfin, la, la sortie aurait été à découvert. Et euh, donc ils ont accéléré euh, ce tunnel. Ils ont accéléré, ils ont accéléré la projection de ce tunnel euh, avant les autres. Mais le problème, c'est que le tunnel a été découvert euh, alors qu'il restait plus que 12 mètres à, 12 mètres à creuser. C'est découvert par les Allemands. Donc en fait, il restait plus que le tunnel Harry, parce que le tunnel Dick a été vite abandonné. Et euh, suite à la découverte du tunnel Tom, euh, Roger Bushel a décidé d'attendre deux mois, le temps que la tension euh, la, la s'apaise, pour reprendre les travaux. En janvier 1944, les travaux ont repris donc sur le, donc sur le tunnel Harry. Il devait creuser environ 120 mètres sous 10 mètres euh, sous 10 mètres. Donc il faut bien s'imaginer quand même euh, la la taille du tunnel et ouais. tout ça à la main. Les tonnes de terre. dans, dans faut les conditions, charrier, enfin, On, est...
0: on, on est en... Ah mais ben, euh si vous voulez un peu vous rendre compte de ce que ça représente comme travail de creuser un tel tunnel, il y a un film documentaire qui est très intéressant qui s'appelle Le Cerveau, avec Bourville et. Et Jean-Paul Belmondo... Ah mais oui, 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 oui Bon, j'ai peut-être exagéré quand j'ai dit documentaire, mais au tout début <rire> du film, euh, <rire> Bourville aide Jean-Paul Belmondo à s'évader. Alors, euh, en plus, on, on se rend compte par la suite qu'il s'évade alors qu'il lui restait, je crois, moins d'une semaine à tirer. Et donc, ils creusent tous les deux un tunnel et on a un merveilleux plan de coupe, je salue le travail du réalisateur, où on voit le tunnel de Jean-Paul Belmondo qui passe au-dessus du tunnel de Bourville. Et du coup, Bourville continue de creuser et, <rire> et finit dans la cellule de Belmondo <rire> pendant que Belmondo, lui, sort par l'endroit <rire> qui était prévu initialement quoi c'est quand même un film de qualité.
2: Et puis, enfin, vous imaginez bien la tonne de terre qu'il fallait sortir de là. Et donc, leur technique, en fait, c'était de cacher ça dans, le, dans leur poche de leur, de leur pantalon. Et euh, donc, au, au sorti, dans le camp, en fait, ils évacuaient le, la, les restes de terre un peu partout. Donc Je sais qu'ils jardinaient un petit peu, donc ils en mettaient par-dessus. Par, par ils faisaient deux trois, deux, deux, trois autres activités dans le Alors, camp. Alors,
0: je rebondis encore une fois, excuse-moi, mais pour une autre anecdote si tu finée. Tu aimes rebondir sur moi. <rire> dans le <rire> film euh, Les Évadés que tout le monde connaît, évidemment, on voit également ce petit stratagème avec... Euh, Morgan Freeman et son collègue là, qui, qui, qui se vide un petit peu les poches à hein, chaque fois, chaque jour, au moment de la promenade, hop, un petit peu de poussière, un petit peu de terre, mm. qu'on évacue dans la cour de, de récréation. Bah, je pense qu'ils se sont un peu inspirés
2: de cette technique-là, parce que je, je pense que c'est plutôt ouais, dans, dans le sens où eux se sont inspirés. C'est celle... tout à fait possible. Et donc, donc au, fu au fur et à mesure, euh, le, tunnel, le tunnel se creuse. Le problème, c'est que la pression se fait sentir et que Roger Buchel a vraiment envie que l'évasion se fasse. Donc, euh, dans la nuit euh, du, du 24 au 25 mars, bah, même, même précédemment le 24 mars, il décide « Allez, ça y est, c'est ce soir qu'on le fait, il faut sortir du tunnel. » Le souci, c'est que le tunnel il est trop court de 10 mètres. Aïe, aïe, aïe. Euh, normalement, il, devait, il était censé arriver dans la forêt, et en fait, il arrive juste avant la forêt, donc en pleine visibilité du camp, c'est-à-dire que les gardes dans les Miradors peuvent facilement voir le, le trou et les, donc les, les, les prisonniers s'évader. Euh, donc, au final, au lieu d'avoir les plus de 200 prisonniers qui devaient s'échapper, il y en a eu que 76. Ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Hein, C'est déjà, ouais. déjà beau. Avant que, avant qu'un garde allemand euh, ne remarque le tunnel et ne donne l'alarme. Donc, suite à ça, le, le commandant du camp qui suspectait le baraquement 104, donc d'où partait le tunnel Harry Rie, euh, donnait la fouille et on fait, on place des charges explosives et donc on fait sauter le tunnel. Suite à ça, euh, donc, pour l'Allemagne nazie, c'était un peu une humiliation, quand même, que, euh, qu'autant de personnes puissent s'évader, euh, d'un camp réputé infranchissable. Mais oui. Donc, en fait, Hitler, il a, il a pas respecté la Convention de Genève, et, euh, les 5, ouais.
0: 50 oh, C'est pas la première fois, bon je, je pense, hein. Enfin, il en a, il en a fait d'autres. Non, hein. bien
2: sûr, bien sûr. Mais là, c'était, non, mais <rire> ça, c'est sûr. <rire> et il, il ordonna qu'on, qu'on, qu exécute quand même 50 des, des, prisonniers échappés qui ont été recapturés. Dont Roger, dont Roger Buchel, qui s'était, lui, lui échappé. Au final, il y en a quand même que trois qui ont réussi à, à rejoindre euh, le Royaume-Uni, la Terre libre, euh, deux Norvégiens et un Hollandais. Donc, Je vais citer leur nom parce que c'est... Ah bah oui Per Bergsland, Jens Müller et euh, Bram van der Stock mm -hmm. qui, qui ont réussi à, à s'échapper. Et donc ce fait divers a inspiré le, le film, euh, enfin, l'incroyable film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais La Grande Évasion quand même. C'est quand même un film... Un ouais,
1: très très grand film. Ouais. Avec
2: Steve McQueen euh, notamment, dans le rôle d'un des... Bah forcément, pas dans le rôle d'un Allemand, il hein, faut bien se dire, c'est Steve McQueen, <rire> donc il sera, il sera plutôt dans un rôle d'un évadé.
0: Encore une fois, je vais, je vais faire mon relou, je vais, je vais dire un tout petit mot de cinéma. Euh, dans, les, dans cette catégorie des films qui ont été faits sur une évasion d'un camp allemand, il y a un film totalement improbable qui s'appelle « À nous, la victoire », qui est un film avec Sylvester Stallone et avec Pelé, notamment. Avec un match de foot, ouais. Avec, avec un match de foot, c'est une histoire... Euh... C'est une histoire improbable mais qui n'est pas totalement farfelue, c'est-à-dire qu'elle s'inspire d'une euh, autre vraie histoire qui se passait dans un pays de l'Est, je crois, d'Europe de l'Est, avec Michael Caine aussi, qui est un acteur que j'adore. Enfin bref, voilà, j'arrête avec les films, <rire> je fais peut-être une petite allusion tout à l'heure sur, euh, sur Prison Break quand même, parce que bon, euh, le coût du tatouage, euh, ah, ça, 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 dé ça dépasse tout quand même. Mm. Mais je sais pas si vous avez prévu d'ailleurs de parler de, de l'histoire vraie qui a inspiré euh, Prison Break ah pas du tout. Non moi j'ai pas du tout. Non mais y a pas d'histoire vrai les gars. J'ai <rire> vraiment cru qu'il y avait un gars <rire> qui
2: s'était fait tatouer
0: le plan de la prison. Non mais à un moment. Ah non
2: mais, 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 mais là j'étais au taquet, là j'ai dit hop.
0: Oh, possible. <rire> la grande évasion, qu'est-ce qu'on en fait, Fred Qu'est-ce qu'on en fait Ça va sous Alcatraz, on est d'accord.
1: Ça va sous Alcatraz, je pense que ça, ça, ça se bat pour la première place, hein.
0: Ça se bat pour la première place Ah quand même, hein. Tu préfères l'évasion d'Alcatraz ou, ou celle-là Bah moi je préfère celle-là en fait hein. Ah mais c'est ton droit mon, mon ami, c'est ton droit. Tom, qu'est-ce que t'en penses une logistique de dingue
2: C'est Ouais, c'est ça, c'est la logistique, c'est la préparation, c'est plusieurs mois intenses de, de travaux, enfin, il faut quand même savoir qu'ils avaient pu qui faire
0: trois
1: tunnels. 200 personnes impliquées, aucun qui balance, c'est fou ça
2: Ouais, euh, c'est ça, ils, a, ils avaient tous, euh, chacun une mission, il y, y en a enfin, euh, je me souviens, il a. a c'était le, le fossoyeur. donc il euh, y avait ré, y avait réussi à, à corrompre un allemand, à récupérer ses papiers pour euh, faire des copies de cartes d'identité pour après la sortie, etc. etc. Alors là, vous m'avez convaincu,
0: là vous m'avez convaincu sur l'argument de justement de l'organisation à grande échelle quoi. Ah, c'est ça. que ce soit un travail de coordination avec une très très grande équipe. Après Alcatraz c'est aussi une organisation de dingue hein, parce que bon les 4 oui, ils trois. étaient quand même... A4 Ah oui à 4 c'est vrai parce qu'il y a celui qui, qui a foiré son coup. Ouais.
2: ouais le quatrième qui a pas réussi ouais, d'ailleurs j'en ai pas parlé mais le quatrième ème n'a pas réussi à sortir parce que euh, il n'avait pas fait le, son trou assez grand.
0: C'est quand même... Le tour de de
2: la, de la grille de ventilation n'était pas assez grand pour, pour qu'il puisse passer, le pauvre. Il a pris
1: trop de desserts
0: à la cantine. Bah, bah, enfin Ceci dit, le pauvre, c'est peut-être le seul des quatre qui a survécu, du coup. Oui,
2: oui. Survivre en prison, bon, ouais, j'en sais rien après, c'est tout une question de point de vue.
1: Et en tant que fils de portugais, le, le coût du chantier de, énorme de Grande Évasion ouais. euh, me parle. Je comprends, quoi. je
0: comprends que tu sois sensible à ça, oui. C'est ça. Pas de problème, la Grande Évasion ouais. prend la tête devant le catraz et le trio de La Brise de Mer.
1: Qu'est-ce qu'il manigance Il prépare une évasion. Processus de verrouillage enclenché. Remettez ces rats dans leur cage. Si je sors pas d'ici,
2: je te tue. C'est bonne guerre. C'est terminé
1: Dites à ceux qui m'ont enfermé ici, je vais réduire cette prison en cendres.
0: Et du coup, c'est toi qui vas enchaîner, euh, mon cher ami, mon cher Fred je vais vous parler de l'américain, si,
1: ah. si je vous dis Franck Abagnale, peut-être que comme ça, ça ne vous dit rien, mais si je vous dis Caprio, attaque-moi si tu peux... On va encore parler de cinéma. On va encore parler de cinéma. Moi, j'ai adoré ce film. Donc, Franck Abagnale, le, le, le vrai cours, on le, le, le roi de l'escroquerie, euh, donc c'est assez fou, hein, donc juste pour rappeler un petit peu son contexte. Donc, l'une de ses arnaques les plus connues, c'est celle de la compagnie aérienne Paname. Ouais. Donc, en gros, alors qu'il avait que 16 ans, hein, il avait réussi en appelant euh, le centre qui, qui lavait les uniformes, la structure uniforme de pilote. Il s'était fabriqué une fausse carte en découpant sur une, un modèle réduit le logo de la Paname, en le collant sur cette fausse carte. Il se faisait passer de terrain un pilote. Et en gros, il se pointait aux aéroports et il disait voilà, je dois aller dans tel pays. Euh... Donc, il accompagnait d'autres pilotes. Les vols gratuits entre pilotes, quoi. Et donc, il aurait fait plus d'un million de kilomètres, 250 vols à travers 26 pays. Tout serait payé pendant deux ans wow. par la Paname. Mmh. Et donc, en 69, il a arrêté en France, à Perpignan, grâce à un employé d'Air France qui le reconnaît sur la vie de recherche. Et, il a, et donc, il finit en prison à Perpignan. Il prend six mois puis l'extrader en Suède, puis finalement on veut aux USA. Donc là, c'est sa première évasion, c'est que dans l'avion qu'il ramène aux USA, avant l'atterrissage, il sort aux toilettes. Il démonte les chiottes. C'est comme dans les films de Tarantino,
0: il y a beaucoup de toilettes dans vos histoires d'évasion.
1: Mais il y a beaucoup passé, c'est des gros trous les toilettes. C'est ça non. Non mais, c'est vrai. Une canalisation, quand tu la démontes, tu te fais passer un homme. Est-ce que c'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé. Il a démonté les toilettes. Une canalisation d'un avion Et bien il a réussi à sortir par le cockpit, enfin par le carlingue, il a sauté sur le tarmac en pleine nuit. Waouh Juste avant l'atterrissage. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas ça qui est marrant chez lui. Mais ça commence bien quand même. Il a démonté le chiotte, il a fait, il y avait un trou, il y a forcément un trou pour que l'eau arrive, il, il a sauté par le trou quoi.
2: En fait, cette scène, elle est dans le film parce que je, là, je de m'en rappeler là, mais ouais, elle est dans le film en fait cette scène. Oui, je me, je me souviens qu'effectivement, il, euh, qu il y a Tom Hanks qui l'attend derrière et puis euh, il essaye d'ouvrir la porte des toilettes et il le voit plus dedans et on le voit courir, euh, on le voit courir sur le tarmac quoi effectivement. Ça
1: ouais. savez, donc il escalade une clôture, il prend carrément un taxi, puis il prend un train pour Montréal, dans l'espoir de prendre un avion pour le Brésil, mais là bon, malheureusement, s'est chopé avant de prendre son avion, donc il se retrouve au centre tensions d'Atlanta. Et donc, il est accompagné par un marshal, mais pas de bol, le marshal qui, euh, qui l'accompagne avait oublié les documents concernant le cas de Frank Abagnale. Il est quand même déposé à la prison, et le mec, qui est quand même un, un affabulateur total, arrive à convaincre la direction qu'il en fait un inspecteur infiltré sous couverture. Oh. Et les mecs le croient. Hein. Du coup, il a un traitement spécial, il, il a le droit à des repas un peu plus copieux, et il peut passer des coups de fil un peu plus librement, et il profite d'un appel justement pour appeler une de ses amies, il lui demande de lui fournir une fausse carte d'agent du FBI. Donc, elle arrive, grâce à des contacts, à se fournir une fausse carte d'agent du FBI. Et lui amène. Et un jour, il dit au garde qu'en fait, il n'est pas inspecteur, mais qu'il est réellement un agent du FBI infiltré, et qu'il a un gros problème, il doit sortir à tout prix pour un rendez-vous que son agent de liaison. Et les mecs, au lieu de se dire, dessous de ma gueule, ils sont. On s'en doutait depuis le début. On savait que t'étais agent oh. du FBI. Euh... Les mecs sont tout fiers. Genre, putain, on, on le savait, quoi. Il le laisse partir.
0: Putain, les cons.
1: Donc le mec se barre de prison ouvertement, pareil, avec la porte ouverte, quoi. <rire> et donc il, là, bon, le, le FBI, euh, qui est un peu moins con, euh, essaie de le récupérer, donc il échappera à il échappera plusieurs pièges. Mais il finit par se faire gauler quand même. Et il prend 12 ans de prison à Petersburg hein, aux états unis Et au bout de 5 ans, le gouvernement fédéral des États-Unis le fait libérer à condition qu'il aide les autorités locales à combattre la fraude. D'accord. Il montre signe de vie une fois par semaine. Donc le mec accepte la proposition, et donc il est libéré sous libération conditionnelle. Il respecte son contrat. Et aujourd'hui, il est millionnaire, et il continue à
0: travailler avec le FBI. Wow. Et qu'il est associé justement sur la fraude. Putain, mais lui, il a vraiment réussi son coup quand même.
2: C'est un personnage assez incroyable, parce que même dans, dans le film, on, on le voit.. Euh... La pre sa première rencontre avec l'inspecteur qui le poursuit donc l'inspecteur qui ne connaît pas son visage qui sait que c'est 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 un fraudeur que c'est quelqu'un qui qui fait des chèques en blanc euh, tout ça là pour en encaisser l'argent la, des euh, des compagnies aériennes euh, la première fois qu'il le croise le mec plein d'aplomb lui dit qu'en fait euh, c'est un de ses collègues Comment dire du comté où il est, euh, qui est arrivé avant lui et qui a dit maintenant bah je suis désolé mais euh, le, la personne que vous cherchez est déjà repartie. Euh, je viens d'arriver. Il lui présente carrément même une, une fausse carte, une fausse plaque et, euh, et il se casse quoi. Et ça c'est quand même assez dingue de ouais, l'aplomb qu'il a face euh, face euh, fa face à l'enquêteur qui le poursuit depuis des mois quoi. C'est c'est assez dingue.
1: c'est le vrai c'est le le reconcours original le premier reconcours le vrai quoi. Ouais. ouais.
0: C'est que la roublardise enfin euh, c'est quand même. Euh... J'aime, tu vois, j'aime l'artisanat, je le disais tout à l'heure, mais j'aime les roublards aussi. J'aime les filous, j'aime la filouterie, voilà, la filouterie.
1: Quand on regarde l'histoire, on dit c'est trop gros, mais en fait, plus c'est gros, plus ça. ça passe, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: C'est ça. ça. Et je commence à me dire que finalement, Michael Schofield s'est peut-être inspiré d'une histoire vraie. <rire> tout est tellement improbable <rire> dans ce que vous me racontez que pourquoi Monsieur pas, Boulot. après tout, pourquoi pas. Ah ouais. Où est-ce que vous voulez classer ce, ce attrape-moi si tu peux Tu peux nous rappeler son nom, euh, Fred Frank Abagnel. Où est-ce que vous voulez le mettre? Pas, pas plus haut que la quatrième place, je pense. Ouais, bah, je, pense je, je,
2: avant. Je, je
1: pense aussi. Ouais, en lui non plus, il a tué personne, donc je pense qu'il mérite... Euh...
0: C'est-à-dire que oui, il est devant Pascal Payet, ça c'est évident. <rire> <rire> non mais je dis ça sans... sans animosité. Il va dégager Pascal Payet, je te rassure. <rire> ah, putain, mais Pascal merde. Payet, on veut dire au revoir, voilà, c'est un dernier hommage. Euh, après la question, c'est est-ce qu'on le met devant ou derrière Messrine du coup, si je vous entends bien c'est compliqué à juger, enfin. Mais... Moi, je préfère la roublardise
1: et le visque que les armes lourdes. Et mais, les moi
0: mais moi aussi. Mais moi aussi, mais bien sûr. Donc moi, je le mettrais devant Messrine.
2: Ouais, ok, je suis d'accord.
1: Je suis d'accord. Ah, J'ai le les d'accord,
2: Non, franchement là-dessus, je suis là d'accord. Ouais. C'est vrai que lui, c'est sans armes ni violence, c'est toujours réussi à, à se démerder.
1: Euh... C'est ça, c'est chevaleresque quoi. Les, les mecs, c'est des, pi des pipos. et compagnie, c'est magique quoi. C'est
0: exactement. Bon, on est tous d'accord. Très bien. On se battra pas encore sur ce, celui-là. Tom, du coup, tu pars sur. Euh... Tu as, tu as quelqu'un dans la famille Payet encore ou... Non,
2: ouais. je, je pars sur une belle histoire d'amour. Ah. Moi, je suis là, je, je suis dans, dans, dans une belle histoire d'amour. Vous connaissez l'histoire des, des oh.
1: époux Vaujour Ah, les Vaujour.
0: Les époux Vaujour, je ne connais pas les époux Vaujour. Tu ne connais pas les époux Vaujour Non. Ou quand l'amour donne des ailes. C'est dans Plus Belle la Vie Si on a beaucoup entendu
1: beaucoup parler à l'époque.
2: En fait, bah, donc les époux Vaujour, Michel et Nadine Vaujour, Michel, c'est un braqueur français qui a. Michel
0: est. Michel et Nadine. Nadine. Ah, pardon, ah, je croyais que c'était Jackie. <rire> <rire> Michel et Jackie, bonjour. Il <rire> ah, y en a un qui ne voit jamais le jour aussi
2: dans les deux. <rire> en fait, Michel, c'est un, un braqueur français, donc il faut savoir quand même que. C'est juste un braqueur, hein, Donc, tout C'est cumulé... oh, déjà, déjà pas mal. C'est déjà non, pas mais mal. mais c'est déjà pas mal, mais tout cumulé, il, il totalise 95 années de prison. D'accord. Si on cumule toutes ses peines, c'est 95 ans de prison,
0: hein. C'est un braqueur talentueux. Oui. C'est un braqueur qui, qui, ne rechigne pas à la tâche, quoi. Il euh, y va. va, quand, il va
2: lui, Un stacanovisme
0: du braquage, quoi.
2: <rire> Et bizarrement, son premier, <rire> sa première arrestation, c'est parce qu'il roulait sans permis. Donc, c'est un... <rire> ben voilà.
0: ce qui est assez cocasse. C'est un peu donc le syndrome Al Capone, quoi. C'est ouais, un peu ça. Ça te fait pincer pour un truc totalement secondaire. Ouais.
2: Euh, donc, il, il se fait emprisonner donc, euh, pour ce délit, mais bah, sa première envie, euh, à peine emprisonné, c'est qu'il qu a envie de, de s'évader. Et il a remarqué que, que certains prisonniers modèles chargeaient des, des camions à l'entrée de la prison. Donc, en dehors des, de l'enceinte, donc, euh, ils chargeaient des, des, des caisses, des cartons. Et il s'est dit, bah, si j'en euh, remplace 1, 2, je serai pas loin de pouvoir m'échapper. Ouais, oui, c'est bien vu, ça. Donc, le mec se dit, bon, je vais rien faire pendant quelques temps et je vais devenir un prisonnier modèle. Donc, il arrive à incruster euh, donc, la bande de prisonniers et à peine arrivé le premier jour, le mec pose une caisse, il se bat en courant. Donc, il, il se fait la belle et euh, sa, premi sa première évasion est réussie. Bon, il se fait rapidement attraper après une tentative de cambriolage manquée. Il est condamné à 4 ans et là, seconde, seconde évasion... Il arrive dans une prison, et il remarque que le grillage, euh, juste avant le mur de 6 mètres, est, est, est rouillé sur une zone. Donc il se dit, tiens, si je tentais de, de m'évader par cette zone il, a, il, il saisit une pince à couper dans, dans, dans un atelier, et s'en va donc découper le grillage sur la zone, là. Okay. et le problème c'est qu'il y a quand même un mur de 6 mètres derrière. Ah oui. Il le grimpe, arrivé en haut de 6 mètres, il se dit, bon, je vais sauter, il saute, malheureusement ça se... Passe pas très très bien la réception. Double fracture de la cheville et du tibia.
0: Ah bah oui. En ah ouais. bah, Conséquence retour en prison après un séjour à l'hôpital. Donc seconde évasion ratée. On ça
1: une gibrele si c'est dans le milieu.
0: Hein. <rire> mais ouais ça. non mais en même temps jean Gelfion, quand il s'y mettre à la perche, euh, il a un matelas euh, d'un mètre d'épaisseur pour la récupérer quoi. C'est ça. Bah, tu fais pas ça sans. Ouais. Peut-être dans l'adrénaline il s'est dit. L'adrénaline. Euh, c'est ça. L'adrénaline. Je vais ben me réceptionner parfaitement. Oui, oui. C'est ça <rire> c'est ça
1: c'est ça. C'est un peu fou. Le mec s'est ouais. pris pour l'invénie. J'appelle ça de l'optimisme. Oui c'est de l'optimisme.
2: De retour en prison, donc il a toujours une seule obsession, c'est s'échapper. Cette fois-ci, il scie les barreaux de sa... il scie les barreaux de sa cellule et utilise des draps pour faire une corde. Putain, il y a quand, quand même un marche, petit côté
0: et... bip, bip bip et le coyote quand même.
2: Hein. C'est ça. Ah, mais clair, mais, un mais peu ça sacre. marche.
0: Mais il a réussi à s'échapper
2: comme ça et, ça et ça a fonctionné grâce à un, comment dire à un collègue en dehors de la prison. Il a réussi à s'échapper. Bon, après quelques nouveaux braquages, il se fait repincer. Et là, donc de retour en prison, quatrième tentative. Il a l'idée de faire un double de la clé de la cellule. Comment Alors là, je vous laisse deviner comment il a réussi à faire un double de sa clé. Le mec, il va, il va chez Clé Minute
1: euh, à Carrefour <rire> et fait sa clé tranquille, le gars. <rire>
2: ah Tu serais étonné. Démontre... Enfin, il a démontré toute son ingéniosité sur, euh, sur, ce, coup, sur ce coup. Il bouscule un gardien et en bousculant le gardien qui fait tomber ses clés, il avait un baby-bell dans la main. Je oh ne dis non. pas, une ah peau ouais. de baby-bell dans la oh main. Oui, 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 oui vas-y, vas-y. <rire> Et là, il, grâce à la peau de baby-bell, il a moulé l'empreinte de la clé oh là là, dans oh la peau là là. de baby-bell qui était en sa main. Et il l'a conservé, conservé. Il l'a conservé. Il s'est inscrit à, à l'atelier euh, métaux euh, tout ça, pour faire fondre du, du métal. <rire>
0: c Et il a
2: reproduit l'empreinte de la clé. <rire> C'est véridique. Il a reproduit l'empreinte de la clé. C'est un génie Arrivé dans sa cellule euh, grâce à un thermoplongeur qu'il avait Putain. volé à l'usine, il a, il, a, il a agrandi les barreaux, de, les barreaux de sa porte et il a réussi à passer sa main pour ouvrir la, la, porte, la porte de sa cellule et s'évader.
0: On va pas se mentir, le coup du Babybel, ça c'est un argument bah, très très fort. Parce que je peux te dire que dans la grande évasion ou dans l'évadé d'Alcatraz, je suis désolé mais ouais, non, Clint Eastwood il n'utilise pas de Babybel quoi. Et ça, pour moi, ça, ça tout de suite, c'est un cran au-dessus. Ah, c'est un argument de choc, hein, j'avoue. Hein. je vous dis un truc, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vous assure, ce mec-là, c'est un génie. Putain.
2: Après son évasion, il se fait re chopper une nouvelle fois. Donc, ça, c'est la cinquième fois qu'il se fait choper. Mais là, il va pas attendre d'être en prison pour euh, pour se faire choper. Là il, là, il arrive direct au tribunal. On n'a jamais su comment il a réussi à se fournir ça. Mais il, il, il va braquer une juge d'instruction avec un pistolet en savon noirci au cirage.
1: Euh, <rire> <rire> ah, le mec c'est MacGyver en fait
2: <rire> c'est assez un truc de dingue et il arrive encore une fois à s'évader mais là carrément du tribunal donc en braquant la juge d'instruction donc le mec après bon, on enchaîne pendant plusieurs années euh, quelques braquages jusqu'à rencontrer son grand amour ah, Mais Nadine, j'attendais Nadine depuis tout à l'heure là. Mais oui, mais Nadine, mais c'est parce que Mais lui aussi Nadine depuis mais tout à l'heure Mais oui, tout, tout le monde attend Nadine Nadine, c'est euh, son, son, son frère est braqueur Et c'est son frère qui lui fait rencontrer Michel Une belle histoire C'est l'histoire, c'est le grand amour Le grand amour qui, qui démarre Ah, ils étaient faits pour se rencontrer, manifestement Ah, ils étaient faits pour se rencontrer D'ailleurs, elle l'a dit, ce gars-là m'en a imposé tout de suite Par ce oh. mélange de, viril, de ah bah, virilité et oui. de douceur D'assurance et de délicatesse
1: c'est des troublants. Et de Babybel.
2: Ah bah oui. Non mais, pour peu que t'aimes
0: le Babybel, le mec, il en a toujours dans sa poche. Hein, donc forcément, hein, ça aide.
2: Enfin bon, Michel, lui... Euh tombe aussi amoureux de Nadine euh, mais pour autant il n'arrête pas les braquages c'est un peu euh, un peu son son fond ah bah, il faut, 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 ben oui. faut bien gagner sa, sa croûte ah bah le, surtout quand on voit le prix du babybel <rire> ah bah c'est clair
1: <rire> l'inflation est terrible
2: et en 81 il retombe pour vol à main armée donc là il est, il est derrière les barreaux mais bon vous, vous doutez bien qu'après 5 évasions réussies euh, le mec ah est quand même oui. ultra surveillé c'est ouais. quand même le mec qu'il ne faut pas laisser, laisser seul
0: interdit de fromage à la cantine
2: et, et comme d'habitude et et donc, au parloir, il n'a droit de voir donc, que son épouse, Nadine. Et il va, il va lui demander de faire passer des messages à des complices. Ouais. Mais Nadine, lui, ne va, Nadine, elle, ne va pas vouloir. Oh. Elle va vouloir prendre les choses en main elle-même.
0: <rire> fa... oh. Mais oui, oui, Nadine Oui, Nadine <rire> Sous Allez, une
2: fausse identité, ouais. elle décide de prendre des cours d'hélicoptère. <rire> en 85 elle obtient son brevet. Elle obtient son brevet de pilote. Et le lundi 26 mai, elle loue un hélicoptère. Elle traverse le débarque. périph, oh survole non. Paris, arrive en vol stationnaire au-dessus de la prison, menace, attention voilà c'est magnifique, hein, elle menace les gardiens avec des nectarines pâtes en verre pour faire croire à des <rire> grenades. <rire> c'est <c> <rire> elle, elle fait croire qu'elle a des grenades dans la main pour récupérer Michel. Elle arrive wow. à récupérer et ils s'en vont. Wow. Oh, malheureusement Michel se fera choper en braquage derrière mais se fera, euh, <rire> se fera toucher gravement à la tête et euh, il sortira plégique. Donc euh, assez compliqué ah, euh, pour lui, euh, pour lui par la suite, ça se finit pas très très bien malheureusement pour Michel et Nadine. Oui, je m'attendais à un happy end et là t'as refroidi l'ambiance. Ah, là, c'est c'est pas le happy end. Bon, apparemment, il a, enfin, il aurait réussi à retrouver l'usage de ses membres grâce au yoga. C'est ce que
0: c'est ce que j'ai <rire> vu sur
2: sur internet. Hein, <rire> c'est euh, le mira... c'est un miracle. Michel t'a miraculé. Ok,
0: là, <rire> okay, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi ces petites grenades. Euh... Ouais, ouais, c'est bien ça. Il faut savoir que cette ah, évasion, bon.
2: cette évasion a inspiré un film en fait. Oh. Euh, la fille de l'air avec Béatrice Dahl, que je n'ai pas vue. Ah ouais Ah d'accord. Euh, apparem... enfin, c'est surtout la dernière version, il parle pas de... je ne sais pas s'ils parlent des premières, mais la dernière, ils en parlent dedans. C'est
1: un peu le sujet du film.
0: Ah d'accord. Hein. Alors là, franchement, euh... je ne vois pas comment ça ne prendrait pas la tête. Il est pas mal à Mont michel Vaujour. Mais hein. c'est pour Vaujour. Précisons
1: qu'il est... il a été il a été libéré en 2003, grâce à une remise de peine de 16 ans, qui est un record a priori. Putain, mais comment il a fait pour obtenir une remise de peine de 16 ans C'est fou, ça ah, bah quoi, si t'as raconté ça au juge, mec, y'a rien à respecter. C'est <rire> vrai, c'est possible. Babybel, hélicoptère, <rire> bon, laissez-le sortir, quoi. C'est tout à fait plausible. Pour moi, il prend la tête,
0: non Ah, bah ça, faut aucun doute. Hein. Michel Vaujour. Ah, le Babybel, le Babybel, c'est. Oh, Celui-là était incroyable. Alors, Michel Vaujour. Michel Vaujour qui prend donc la première position devant la grande
2: évasion. Je pense que Michel Vaujour va sortir de l'anonymat. Tous nos auditeurs vont les regarder maintenant oui. sur internet. Ils vont les regarder le film. Ah bah vont, je vais euh, créer un fan
0: club faire... Michel Vaujour. Hein, ah bah t'auras plus de membres que le fan club de, de Pascal Payet. Hein. Ça, ça fait aucun doute. Hein. Oh non, on arrête de revenir avec ah, ça Pascal Payet. Non, non, non. <rire> T'aurais dû commencer par Michel Vaujour, tu vois. Ouais, mais je voulais pas casser le classement tout de suite. Ah mais moi, ouais, je vois. pense à tous ces auditeurs qui ont lancé l'émission qui ont entendu l'histoire de Pascal Payet, <rire> et qui ont coupé, <rire> et les pauvres vont rater Michel Vaujour, quoi c'est terrible Revenez, revenez Revenez, revenez On a du baby-bell, on a Michel Vaujour <rire> euh, Fred, alors là, je te, je te cache pas, Fred tu ne pourras pas faire mieux, mais tu vas quand même devoir essayer de, de dégainer quelque chose d'honorable. J'en ai un dernier, Albert Spadjari. Ah,
1: le retour Dont on a déjà parlé, justement, dans les plus grands braquages. les braquages, exactement. Donc, le célèbre responsable du fameux Casse des égouts de Nice, en juillet 76 il est arrêté le 27 octobre 76, emprisonné à Nice, justement. L'attention, on part dans le roman. Le 10 mars 77, ça fait exactement 4 mois et 13 jours qu'il est en prison. C'est beaucoup, hein, déjà. Dans sa tête, c'est clair, il ne fera pas un jour de plus. En ce jour de chaleur, dans son printemps, il n'a qu'un objectif, libre ou mort ce soir. Ce jeudi-là, comme tous les jeudis, il est convoqué chez le juge Richard Boisiz pour la 17ème fois en 4 mois. Les lieux, il les connaît comme sa poche. Il peut en écrire le moindre recoin les yeux fermés, le bureau du juge un peu sa seconde maison. Du juge, il dit souvent qu'il a plus une tête de médecin que de juge, mais il commence à bien l'aimer. Et comme tous les jeudis, à 14h pétantes, les sergents viennent le chercher pour sa visite chez le juge. Donc il est assis dans le fourgon pénitentiaire, et il est très très curieux de ce qui se passe sur la route. Ce que charge Dieu, c'est une moto, celle de son ami. Car s'il la voit, c'est signe que c'est le grand jour. La moto finit par passer, c'est pas la même privée au guidon, mais c'est pas grave. Il reconnaît un de ses poches quand même. Il se regarde, c'est pas dire comprend que c'est le jour. Le fourgon arrive à destination, palais de justice, en plein cœur du Vionis. La moto est là, garée. Son complice s'affaire à nettoyer les roues de la moto. Spadjeri lui fait un signe discret, les cinq doigts bien écartés de la main. Cinq heures, ce sera l'heure de l'action. Son avocat l'accueille en démarche, comme d'habitude, il trouve euh, Albert un peu bizarre. scénario lui dit, euh, c'est les dents, je souffre. Dans le bureau, pas de présence policière, puisqu'en 16 rencontres, la violence est un peu relâchée, les gens commencent à se faire confiance. Des questions fusent, et pour une fois, les réponses aussi. Albert est beaucoup plus loquace que d'habitude, le juge, euh, plutôt content de ça, puisqu'il répond sans et Toutes les questions qu'il pose, il répond. Le problème de Spadjeri, c'est qu'il a pas de montre et il peut pas demander l'heure, hein. ça paraît très bizarre euh, quand on est en et après tout on a le temps quoi Mais il arrive quand même à percevoir la montre de la greffière 16h58, putain il faut agir là pour lancer l'action il a une idée il explique qu'il va détailler tout le plan des égouts et tout expliquer donc il commence à s'agiter il entend en bas le moteur de la moto il commence à se dire putain c'est chaud Et il embrouille le juge sur les plans, il en fait quelque chose de très compliqué il se lève, il fait plein de, plein de gestes avec les bras il demande un stylo en disant euh, je, je vais vous le dessiner, euh, le juge euh, complètement pris par l'histoire, hein, est content de cette soudaine collaboration et le laisse faire Albert prend le stylo, revient vers la chaise et là, en un éclair, il dévie vers la fenêtre il défait les espagnolettes, les espagnolettes pardon, et se retrouve dans 8 mètres de vide wow. c'est mieux que les 6 mètres de tout à l'heure hein. il atterrit sur le toit d'une Renault 6, c'est un vrai miracle il bondit sur la moto et un vers la fenêtre et il gueule vive la quille <rire> la justice ne le reverra jamais waouh
2: il faut savoir que la Renault 6 sur laquelle il est tombé, il a quand même envoyé un mandat de 5000 francs euh, au propriétaire euh, oh, en guise de
1: dédommagement. Pour réparer le toit, ouais. Ouais, ouais, pour réparer le toit. Ouais. Renault 6 couleur caramel, il hein, faut préciser. Euh. Ouais, c'est important, ouais. Ouais, c'est important. C'est
0: fou, quand même, cette histoire du mandat, quand même.
1: Ouais. Donc, il n'y a pas de Babybel, mais c'est une belle histoire, aussi. Il n'y a pas de Babybel, c'est sûr, ouais.
2: Non, il n'y a pas de Babybel, Baby on, on, on avait déjà parlé, hein.
0: Bon, euh, on est toujours déçu de savoir que c'est pas Estrosi qui conduisait la moto, mais... Oui. <rire> mais non, ça, oui. <rire> oui, évidemment, si vous voulez en savoir plus sur Jerry sur allez donc écouter notre épisode sur les braqueurs, les grands braquages. Non, mais franchement, très très beau récit de, de Fred. Très beau euh, récit franchement... de, de Fred, il y a, y a pas de doute. Par contre, le top 5, attention, il est quand même ultra dense, là. Hein. C'est-à-dire que si ça rentre dans le classement, ça passe devant le mec d'Attrape-moi si tu peux. Ah Et je suis pas sûr des. Ah oui, oui, on, est, on, est, on en est là. On ah, hein. fait le classement, là alors le classement, euh, oui, on a donc merde. les époux, les époux jours en 1 On a l'histoire de la grande évasion. J'ai le nom, le nom du camp. Stalag Luft 3. Merci. On a l'évasion évidemment d'Alcatraz en troisième position. Le trio de la brise de mer en quatrième position. Et donc, ce, ce fameux... Euh... Frank Abagnel. Voilà, merci. Qui a inspiré. Attrape-moi si tu peux en cinquième position. Pour moi, tout ça, c'est au-dessus quand même. Hein. Je suis désolé. Hein.
1: Ah bah, Il aura juste une place d'honneur, notre cher Albert Laurent. Hein. Si
0: ça peut te consoler, je le mets quand même au-dessus de Messrine et... et Pascal Payet. Mais, <rire> euh, mais... <rire> mais ça ne suffit pas. Malheureusement, à le faire entrer dans le classement. Je l'accepte. Tom, est-ce que tu en as aussi un dernier euh, dans les dans les tuyaux J'en ai plusieurs assez courts, donc. Des mentions euh... honorable.
2: Ouais, des... il ouais, y a pas forcément des mentions honorables. Ah. Il y, y en a, un euh, qui me qui m'a bien fait rire. Est-ce que vous connaissez Choi Gap Bok Est-ce que c'est quelqu'un -ce que de l'entourage de, 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 chi de Chip
0: <rire> voilà, ouais, <c> ça.
2: <rire> Il aurait pu connaître euh, Chipipipu, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas lui, c'est un, un Sud-Coréen. Ah, oui. Il faut savoir que ce Sud-Coréen a, euh, a été épinglé, donc pour je ne sais quel motif, euh, en 2012. Il euh, faut savoir qu'il que, qu a pratiqué le, le yoga pendant 23 ans et ça oh, lui a bien servi. Aussi. Pour
0: s'évader. Donc, après 5 jours de détention. Ça, ça sert non seulement pour s'évader mais aussi pour ressortir de son hémiplégie, apparemment. Oui, <rire> oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ça prend plein ouais. de vertu positive, le yoga. Hein.
2: Après <rire> ses 5 premiers jours de détention, il a quand même réussi à s'évader. Ah, ça, c'est de l'évasion précoce,
0: ouais, ça, ça c'est ouais, pas mal.
2: Au bout de 5, au bout de 5 jours. Le mec, il a pas le temps, quoi. Il est pas patient, ouais. <rire> en sortant par la fente Pardon euh, des, des grilles, là où on donnait le plateau repas. Oh! En appliquant une pommade sur son corps, il a réussi à glisser à travers la fente qui fait 15 cm
0: de haut sur 45 cm de large
1: en seulement
0: 34 secondes. Mais le mec est contentionniste, ouais, c'est... Ouais, bravo, ah bravo. Le mec
1: dans, C'est le mec dans Ocean's Eleven, en fait, c'est le
0: même. Ah oui, 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 oui ça ressemble lui. à ça, ouais, c'est vrai, ouais. Ça doit être lui. Mais il faut savoir que c'est
2: grâce à sa pratique du yoga depuis 23 ans. Non, parce que ce que, ce que tu précises réussi. pas,
0: c'est que ce mec, je suis en train de découvrir, pesait 135 kilos. et <rire> <rire> Pour en mettre 21. <rire> c'est un
2: miracle. Mais il était très, très souple. Bon, le pauvre, il se fera rattraper euh, six jours plus tard. Bon, la légende ne dit pas si... Enfin, euh, j'imagine qu'ils ont réduit la taille de ces plateaux repas, le pauvre.
0: Donc ah là, oui, maintenant, oui. à mon avis, il devait être anorexique ou... Euh... Putain, mais eh, pour un mec comme ça qui réussit à passer par le trou, combien ont essayé de s'évader et sont restés coincés ah, c'est clair Ils sont restés coincés comme oui. des
2: cons, quoi Mais c'est forcément 34 secondes, hein. Le mec l'a fait en 34 ouais, secondes, c'est fort, c'est fort, c'est
0: fort Une prison fermée au monde, sans témoin, il y a toujours une faille, toujours
1: moi, je, je, pareil, j'ai deux trois, deux, trois noms en name dropping comme Mais ça pour les mentions honorables et qui méritent pas de développer. Le fameux Alfred George Inns sur le surnommé Undini, un britannique. Oui, oui. Qui lui s'est évadé deux fois euh, et s'est fait reprendre. Et la troisième fois, il s'est dit bon, je vais trouver un, un autre moyen. Donc, il a étudié tous les textes de loi anglais et il a trouvé une faille. Il a été libéré euh, grâce à cette faille, il a pas besoin d'avocats. Euh, je trouve ça assez, assez euh, héroïque aussi.
2: Bah après, attends, et la première fois, sais, tu ne l'as pas dit, mais la première fois qu'il s'est évadé, il a quand même réussi à mémoriser la forme de la clé euh, de, sa, de, de sérieux de sa prison et la reproduire wow. euh, dans, dans les ateliers. Enfin, le mec, c'est quand même
1: ouf aussi, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il appelle Oudini, c'est un magicien de l'évasion. Ah oui, complètement. Il y a aussi une, une histoire assez folle, mais alors, compliqué de trouver du détail sur les, les évadés de, de la prison de Maze, les, les mecs de Lira, les membres de Lira. 30 prisonniers de Lira qui ont réussi à se barrer, barrer d'un... Une prison anglaise, euh, enfin, nord-irlandaise, pardon, euh, en décembre 1997. Donc c'est pareil, assez, euh, les circonstances sont assez floues, mais il y a quand même 38 personnes évadées hein, de l'IRA. Ça mmh. c'est fort, ouais. Et, ouais. 19 ont été retrouvées seulement, 19 ont resté dans la nature. Et,
0: et pourquoi les circonstances sont floues Parce qu'il n'y a pas eu de communication Ou parce que justement, ils ont tellement réussi leur coup qu'on sait toujours pas vraiment comment ils ont fait
1: je pense qu'il y a quand même un truc politique derrière avec l'Ira et que les, les autorités anglaises n'ont pas forcément beaucoup communiqué dessus.
0: D'accord, ouais. j'ai trouvé peu d'infos aussi
1: dessus. Ouais. J'en ai un tout dernier qui s'appelle Richard Lee McNair, donc un mec pas très sympa, hein, il a tué des gens aussi lors d'un braquage. Alors lui, ce qui est dingue, en il, il, euh, fait, il s'évade plusieurs fois et la troisième fois, il s'évade parce qu'il bosse dans un atelier qui répare les, les, les toiles de courrier, euh, enfin de toiles de jute pour les pour, la, pour les courriers. Oui. Et il se fabrique un petit, un petit cache dans lequel il s'engouffre avec un, un tuyau pour respirer. Il se laisse embarquer dans une palette complètement ficelée euh, et exporter de la prison il se barre. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, il y a une vidéo sur YouTube qui existe où il se fait arrêter par un flic quelques minutes ou heures après l'évasion pour un contrôle banal de, de, de police. Et la, la vidéo dure 10 minutes, il embrouille le flic sur pourquoi il est dehors en short et ainsi de suite et il s'en sort. Waouh! Il arrive à se barrer quoi. Oh, le
0: baratineur Il existe
1: sur YouTube et, et rien que pour ça. Pourtant, on voit que le mec il est en galère, mais je crois que le flic est un peu con pour le coup. Et le mec arrive à s'en sortir, alors qu il vient de s'évader, il est arrêté par les flics quoi. Qu'est-ce que tu faisais avant de débarquer ici Mon boulot, c'est de m'évader de prison. T'as pas l'air aussi mal. Tu t'es vu.
2: Moi, pour conclure, euh, je vais vous parler d'une de, 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 évasion bien plus lointaine. C'est celle de Napoléon III. Oh, oh. Je sais pas si, euh, si vous la connaissez. Ah, mais je m'attendais
0: pas à ce que tu remontes si loin. Mais non, non, je connais pas. Vas-y, oui.
2: Donc, euh, Napoléon III, ou dit Louis Napoléon Bonaparte. Donc, c'est le neveu de, de Napoléon Ier. Euh, en fait, suite à un coup d'État manqué en 1840, il est, il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Donc euh, sa prison, c'est le fort de Ham dans la Somme. Mmh. Euh, il bon, faut savoir que enfin, c'est une prison, ses conditions de détention sont quand même assez confortables puisque il bénéficie euh, pendant son internement à la forteresse euh, d'un appartement de plusieurs de plusieurs pièces, il peut correspondre avec l'extérieur, il peut recevoir des visites, il peut recevoir des livres, il a même un laboratoire où il peut faire des expériences de chimie. Donc c'est pour dire, c'est c'est une prison mais quand même quoi, c'est 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 quand même c'est euh, quand même assez tranquille quoi. Et, mais en ce mois de, de septembre de 1845, Louis-Napoléon est, est assez inquiet pour son père, parce que son père, euh, sa santé, elle décline. Et euh, il écrit alors au ministre de l'Intérieur, euh, le ministre du Châtel, pour lui demander une Je permission. Pas quoi, déjà à l'époque. Hein. Mmh. Pour lui demander une permission de sortie afin de se rendre en Toscane euh, à son chevet. Mais euh, Lou, Louis-Philippe, donc qui est euh, qui est à l'époque euh, le dirigeant euh, français, euh, refuse. Euh, il en a eu, il en a eu marre d'attendre une très, une très hypothétique amnistie, donc Louis-Napoléon décide alors de s'évader. L'occasion lui est donnée parce que lui-même, euh, vu qu'il avait quand même pas mal d'avantages, il avait demandé à ce qu'on fasse des travaux en fait tout autour de la prison parce que bon, il trouvait que c'était pas, qu'elle était pas terrible. Et le petit matin de, du 25 janvier, du 25 mai 1846, il se dit tiens, bah si je me déguisais pour m'en aller. Il se coiffe, il se coiffe d'une perruque noire, il enfile des vêtements d'ouvrier, il a juste une casquette, il chausse des, cha, des des sabots. Il prend une planche sur l'épaule, une pipe à la bouche, Louis et Louis-Napoléon se retrouve dans la cour. Et quelques instants plus tard, bah, il franchit sans encombre la grille d'entrée. Tout le monde l'a confondu wow. avec un ouvrier. Dans le, dans le jardin en face, il y a son valet qui l'attend dans, dans son cabriolet. Il y a son épagnol breton qui est là aussi. Il n'a pas de temps à perdre, il faut qu'il gagne Valenciennes. Bon, faut savoir que de la somme à Valenciennes, il y a quand même une petite trotte. Ouais, et puis c'est pas le genre de destination où tu te précipites non plus, quoi.
1: Ah, c'est clair, tu prends ton <rire> temps pour aller à tu... la voilà.
2: C'était surtout pour, ré... pour récupérer un passeport britannique qui lui permettrait, en fait, de rejoindre Bruxelles par la suite et donc d'arriver à Londres pour être tranquille, quoi.
0: Ah oui, voilà. Ouais, Valenciennes, c'est jamais la destination finale.
2: Non, 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 ça les... Toujours ça une destination ça finale, c'est Londres et euh, donc c'était pour échapper mais en fait bah, je, ça m'a fait sourire de savoir que Napoléon III c'était lui-même évadé quoi donc
0: euh, bon elle a rien d'exceptionnel mais juste le fait de se déguiser ah non en, mais ouais ouais j'aime bien le j'aime bien le clin d'œil historique et en plus ça, ça fait d'une certaine manière écho à, à son ancêtre parce qu'on aurait pu aussi mentionner Napoléon le grand Napoléon le vrai qui était en quelque sorte prisonnier sur sur l'île d'Elbe et qui a réussi à se jouer des, des Anglais et à traverser la Méditerranée pour... Ah c'est vrai. Voilà, le début des 100 jours quoi à Toulon, enfin, c'est quand même une histoire assez folle aussi. C'est une, une forme d'évasion aussi. Sans Babybel, ouais. sans Pascal Payet, mais quand
1: même <rire> ça a de la gueule. sans, 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 sans hélicoptère. Ah, après, j'aurais pu en mentionner
0: une autre. Mais vas-y.
2: Est-ce que vous connaissez Alfred Wetzler et Rudolf Verba Ça ne me dit rien, là, tout de suite. En, en fait, ce sont deux déportés juifs euh, ah, qui étaient euh, à Auschwitz. Euh, dans les années 40 et qui ont réussi à s'évader en fait euh, du camp euh, et qui et ce, ce, sont, ce sont ces deux personnes ont été les premiers, donc ce sont des Slovaques qui ont été les premiers à faire le rapport oui. qui s'appelle le rapport Verba-Vrezler de 32 pages qu'ils ont pu transmettre aux alliés pour euh, dénoncer donc les conditions euh, dans les camps en fait de concentration et c'est grâce notamment à ce rapport en fait que les alliés euh, ont pu progresser en fait et ont pu euh, accélérer en fait leur mouvement euh, vers les camps en fait de concentration pour les délivrer les camps donc, en fait, c'est quand même une, une évasion assez importante.
0: Ah, bah, ben, un impact historique majeur. Ouais.
2: Tout à fait. Et en fait, leur plan d'évasion, euh, il faut savoir qu'Alfred et Rudolf, ils étaient euh, des ouvriers en fait au sein du camp. Donc, c'était eux qui euh, agrandissaient le camp. Et il y a un nouveau secteur en fait, du camp qui, qui répondait au nom de Mexico, qui était en construction. Et il était situé à l'extérieur euh, du périmètre des fils barbelés, qui entourait le camp de Juitz. Et il n'était gardé que le jour. Et donc, eux, ils étaient en charge d'agrandir le camp sur cette zone-là. Et euh, ils ont utilisé une cachette Qui a, qui a, été, euh, qui ont, qui a été aménagée par d'autres prisonniers Sous une pile de bois Le 7 avril 1944 euh, Ils se dissimulent sous cet abri D'autres prisonniers ont recouvert en fait, euh, L'abri de, de de recouvert la cavité de planches de bois Et ont répandu autour euh, Du tabac russe trempé dans l'essence oh. Pourquoi C'était pour tromper le flair des chiens en fait, Les chiens des nazis Pourquoi qu'ils qu qu savent qu'ils étaient planqués là Il faut savoir qu'ils sont quand même restés plan Planqués là 4 jours euh, parce que bah, les nazis forcément dès lors qu'ils ont remarqué qu'il y avait deux, euh, deux personnes qui étaient parties ils se sont mis à leur recherche Impressionnant. et grâce à, sa, grâce à cette astuce ils ont pu euh, tromper la vigilance euh, des nazis et le soir du 10 avril 1944 euh, au bout de trois jours les, les autorités ont, ont cessé les recherches et ils ont pu s'évader Direction la Slovaquie Et euh, donc pendant 10 jours ils ont, ils ont marché Ils sont fait aider Par des paysans euh, Par des paysans polonais Autrichiens Enfin bref Tous ceux qui trouvaient Sur leur passage Pour pouvoir atteindre La Slovaquie Et pouvoir atteindre euh, Le conseil juif slovaque qui leur a, Chez qui ils ont pu Faire leur rapport Chacun de leur côté Ils les ont séparé Pour qu'ils écrivent Chacun de leur côté Un rapport Sur les atrocités Perpétrées à Auschwitz
0: Ça a de la gueule là Vraiment Une ouais, belle histoire Ça là aussi Ouais, ouais. Merci, euh, merci à tous les deux, C'était c'était vraiment, euh, vraiment. j'ai appris plein de choses. À part Pascal Payet. <rire> je, mais écoute, je ne connaissais pas Pascal Payet. Je... Et je pense que je vais vite l'oublier. <rire> voilà. Nous avons donc en 1, Michel Vaujour, les fameuses époux Vaujour, avec, avec Nadine qu'on salue. En 2, l'évasion qui a inspiré le film La Grande Évasion. En 3, Alcatraz, l'évadé d'Alcatraz. En 4, le trio de la brise de mer. Et en 5, Franck Abagnel. de Qui a inspiré le film Attrape-moi si tu peux. Exactement. En, en fait, c'est Arrête-moi si tu peux. Oui, arrête-moi
1: si tu peux.
2: Pas. Ah, c'est Arrête-moi si tu peux. Pourquoi j'ai dit Attrape-moi, c'est vrai bah, b... Parce qu'en fait, en anglais, c'est Catch Me If You Can.
0: Donc effectivement, tu fais bien de corriger. Arrête-moi si tu peux. J'ai fait l'erreur pendant toute l'émission, je pense. Mais monsieur, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. À, nous, à bientôt pour un nouveau top Merci 10. Merci à vous. De et à bientôt. Ciao. A à bientôt. À la prochaine. Salut.
1: Les gardes sont un peu moins focus dans les tours de, de contrôle. Dans les... Euh, comment on appelle ça déjà Dans les...
0: Minarets Dans les Miradors. Dans les Miradors. Miradors, Miradors,
1: <rire> Dans les Miradors. Excusez-moi. <rire> c'est énorme, celle-là. La gueule de bois dans la Minarets, on va avoir des problèmes. <rire> Excusez-nous.
0: Excusez-nous.